0: todas, a todos, quem fala aqui hoje é o professor Rafael, tentando conversar com vocês neste dispositivo para a gente falar um pouco desse texto que a gente começou a ler na semana passada e finalizam tanto quanto hoje, né o que que a gente quer discutir enquanto atividade a partir daquilo que a gente tinha conversado um pouco no primeiro tema, né, é, no, no primeiro bloco da, da disciplina. Então hoje eu tô aqui pra gente comentar um pouco sobre esse texto, falar um pouco da ideia, né, da atividade humana versus recursos terapêuticos e das discussões que, que a autora traz sobre a questão da atividade, né, é, focando um pouco na ideia da praxis, né, que é como ela finaliza. Essa, essa parte da atividade humana, né? Bom, para poder começar a falar, né? um pouco desse texto Eu acho que é importante situar a é, que, que é um texto muito antigo e digamos um tanto quanto clássico da terapia ocupacional ele é um texto feito para alunos de terapia ocupacional para sim para, para esse fim né que a gente está fazendo então acho que por isso ele tem uma linguagem um pouco mais didática né e é um texto escrito pela Berenice Rosa Francisco a Berenice é uma é uma terapeuta ocupacional, ela foi professora da PUC Campinas, né? quando de fato a PUC também tinha um espaço muito importante para essas discussões, e ela encabeça, como eu falei na última aula, um pouco as discussões epistemológicas da terapia ocupacional no final das décadas de 80, é, começo da década de 90, junto com outras terapeutas ocupacionais, para poderem discutir e organizar uma, terapia, uma linguagem para a nossa terapia ocupacional, o modelo para a terapia ocupacional brasileira e o que que a gente, enquanto dentro dos nossos espaços institucionais, estava naquele momento conseguindo pensar, né? E ali já vinha toda uma discussão já que é um pouco o que a gente fez no primeiro bloco, né? Sobre a questão da ocupação, da atividade, como elas eram vistas, né? E como elas eram interpretadas. Eu acho aqui interessante a gente pensar isso, né? Como elas eram interpretadas, como elas eram sentidas, né, porque de fato é um texto que tem mais de 20 anos, né, e que tem elementos que, que acho que, que levam a, a gente hoje ter um entendimento da terapia ocupacional, né, dentro das suas terminologias, dentro das suas áreas, dentro dos seus... É... Da, da organização da, do conteúdo e da organização da, da área perante ao seu, a sua memória institucional, a sua organização, o seu espaço, a sua inserção em políticas públicas e o poder de emancipação que se tem dentro disso. Assim, né? então, eu acho que é um texto que, na verdade, ele traz um pouco dessa essência, mas não tão afinado quanto os textos que a gente leu, né? o texto da Beth Lima, sobre atividade, o texto da Lilian Magalhães sobre ocupação, que justamente trazem essa discussão para um contexto mais contemporâneo, né? Mas aqui eu acho interessante a gente voltar um pouco para a gente entender como é que a atividade, a ocupação, né? Como, ou como a, isso nos leva a pensar a terapia ocupacional hoje, né? primeira parte, ela tenta discutir essa cientificialidade da terapia ocupacional, como a gente pensa a ciência e como a ciência, ela a ciência dentro do aspecto da saúde, ela foi se encaixando no modelo mais positivista, né? algumas coisas que a gente já comentou, né? Perante aos textos que a gente leu é, até agora, no bloco 1, mas aqui tem uma coisa interessante, né? Porque aí ela traz uma uma frase do Rubens Alves, no final, né, dessa primeira parte, dizendo né, que uma teoria científica tem a pretensão de oferecer uma receita universalmente válida, válida para todos os casos. Né? Eu digo o quanto que é a discussão dentro da universalidade, né, o quanto que a gente entender os seus espaços e entender que não existe o modelo certo, fechado, enraizado, porque a gente tem paradigmas que impõem a isso. Isso já é um pouco aquilo que eu comentei agora, né, de na verdade a gente resgatar né, e amplificar hoje essa discussão que foi colocada na década de 80, 90, né? E aí ela vai falando dos princípios da terapia ocupacional, né? Aqui eu acho que tem uma coisa interessante, né? Porque aí aqui a gente olha a relação até então da atividade com os preceitos da ocupação humana, né? Com o modelo de ocupação humana, que esse nome aí muito estranho e que eu falo que Hoffner mas tem gente que fala que Hoffner, Roffners e Roves, mas eu entendo, né, conversando já com alguns colegas, que Hoffner, que é um canadense, né, que <coughs> já não é um terapeuta ocupacional canadense, né, mas que pega dentro da discussão das ciências comportamentais, da Mary Haley, é, essa discussão da ocupação humana. Né, e transforma isso num modelo, um modelo de ocupação humana, né, que é um modelo que vocês, inclusive, vão visualizar em outras disciplinas, né, e ela fala um pouco desses preceitos. De fato, os preceitos do Kirchhoffner foram para a gente poder definir uma matriz teórica para a terapia ocupacional. Né? O mais interessante é que ela vai desdobrar esses preceitos né? e não concordando-os com todos eles, mas sim discutindo do ponto de vista que a gente tem no Brasil. O que, que a terapia ocupacional no Brasil é, produziu para gente, a gente pensar diferente, talvez, de um padrão. Assim, né? Existe uma, uma discussão muito forte né, dentro da academia e principalmente com os modelos é oriundos né, da América do Norte, Canadá e Estados Unidos, principalmente, que é a discussão da prática centrada sempre no sujeito. Né, que, e, e, e é um paradigma que, inclusive, já foi quebrado pelos próprios, pelos próprios defensores da ocupação humana. Né? Mas, é, de certa forma, se você olha todos os preceitos né, que estão dentro... É, da discussão da ocupação humana, né, por mais que eles apoiem e entendam o meio, a relação com o meio e tudo isso, né, são modelos que centram, na verdade, na qualidade do indivíduo, né, porque eles olham e entendem que é, a transformação ela é individual, né, e, e, a, e o processo de reabilitação, de reinserção, né, de, autonomia e emancipação do sujeito ele vai acontecer por ele né? e aí o que a, a Berenice discute um pouco na hora que ela vai discutir é, o, as atividades, né, e do ponto de vista que ela discute, que é através do marxismo, ela vai entendendo que, na verdade, o ser é um ser social, e por ele ser um ser social, ele precisa, na verdade, é, entender que a transformação também pode vir do coletivo, né? E que necessariamente ela não vem só do indivíduo, né, porque a gente tem demandas que são coletivas, né, e a gente tem essa mobilização que é coletiva. Com, com essas questões né, que ela desenvolve a discussão que é feita dentro da terapia ocupacional, a partir desses pressupostos, né, e aí de textos que de fato até hoje são clássicos dentro da formação de terapia ocupacional, como o texto do Kehoffner, do Burke, né, sobre o modelo de ocupação humana, né, o, o, o famoso livro, o livro Roxo, né, da Spackman, né, da Willard, que, que falam também das áreas e das discussões em terapia ocupacional, então de textos clássicos e que foram adaptando, né, e trazendo para os terapeutas ocupacionais, né, um pouco essa ci... essa configuração de tentar buscar o uso da atividade é, configurado dentro do campo científico, né, ou tentando dar cientificidade para essa é, atividade até então, né? Ela fala um pouco isso, né? Por conta da ideia, né? Do, do entendimento de que a gente tinha que sistematizar e a preocupação de sistematizar uma prática profissional, né? E toda a discussão que se dá a partir disso, né? Porque ela vai debruçando né, como é que se foi pensada a questão das análises da, das atividades e uma discussão que, na verdade, já não compete só à análise regrada, olhada, né, através de mecanismos quantitativos, né, mas sim o quanto que, na verdade, a gente hoje prioriza muito mais um olhar para a atividade do que necessariamente realizar um protocolo e denominá-lo como análise da atividade, né? Até porque atividade dentro da terapia ocupacional é muita coisa, né? Mas acho que nesse momento tinha essa questão e é importante a gente entender que para a gente chegar hoje na discussão que a gente chegou de análise da atividade, né, e que ela e que na verdade ela foi trazida justamente para a gente criar um modelo e a gente rompe um pouco com isso, a partir do momento que a gente entende as interfaces da, da, da terapia ocupacional com as suas outras áreas e o quanto que isso pode mudar a depender das áreas, né, a análise da atividade ela, ela vem, ela vem trazer esse, essa prova, digamos, para a ciência de que a gente está ali fazendo um tratamento que dá resultados. Né? E que hoje isso já foi vencido, né? ou, ou precisa ser vencido pelos terapeutas ocupacionais, uma vez que a gente não está só abarcando uma discussão dentro das ciências é, biológicas, dentro de um, de um, de um preceito... É, de, uma, de uma discussão médica, clínica, né? a gente não faz só isso, a gente expande isso e vai discutir, por exemplo, engajamento social, justiça ocupacional, todas essas questões que vão vindo, né? porque, de fato, a gente não consegue só centrar nossa prática dentro do sujeito, né? o sujeito está composto por um meio social. de explicar, então, né, essa história da, a, da atividade enquanto a sua análise né, e as suas métricas que foram pensadas. Né, Para ela poder questionar isso, né, a autora ela vai começar a destrinchar a discussão né, de atividade dentro das ideias da produção, da expressão, né? é, no sentido de que é, como é que a gente pode conceitualmente né, aglutinar discussões que vão dizer sobre a terapia ocupacional, mas num sentido muito mais amplo do que necessariamente é, um sentido reducionista, né, que olhe para uma métrica e que foque dentro de uma discussão clínica, né, a ideia de como é que a gente vai expandindo essa expansão, né, e aí por isso que ela vai falar das atividades enquanto produção, entendendo que a gente vive num modelo em que a gente tem que responder né, a, a, a resolução e a criação de produtos né, digamos assim, seja a produção intelectual, seja uma produção material, seja uma produção do que for, a gente produz, né, a atividade resulta em produtos, realizar uma atividade resulta em produtos. Né? E a expressão, né, no sentido de como é que a gente se coloca, né, como é a relação da, 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 dessa troca entre a atividade, a realização da atividade, a confecção e o resultado sobre ela. Né, o quanto que isso muda, o quanto que isso, dentro do, das nossas capacidades intelectuais, elas conseguem se organizar. Né? Então, eu acho que ela traz aqui muito esse, esse contraponto da discussão do que, que é uma coisa mais é, produto né, daquilo que é, é a conclusão de uma atividade, mas também o processo que você se passa sobre aquela atividade. De se reparar tanto nessa, nessa parte da atividade como produção, como na atividade de expressão, né? É que ela vem buscar primeiro trazer uma discussão mais aprofundada, teoricamente, dizendo da onde eu estou tirando este conceito e como é que este conceito é visto de forma. É, até então pelos terapeutas ocupacionais ou pela bibliografia que até então existia em terapia ocupacional que não era uma uma bibliografia em português né era uma bibliografia totalmente traduzida dos modelos norte-americanos né E aí ela vai destrinchando um pouco dentro daquilo que estão escritos estão escritos essas discussões né então, eu acho que aqui é, é... É, a gente não tem que levar isso como verdades absolutas, mas entender o processo de como é que foi construindo, né? Até porque não vai ser é, pedido para que vocês definam atividade, definam ocupação, né? Porque são coisas que não são definíveis, são coisas que estão no processo de ação do terapeuta ocupacional, né? Por isso que é importante a gente definir, né? O terapeuta ocupacional como esse agente, né? Para reinserção, para... É, reabilitação, para emancipação do sujeito, né? para autonomia do sujeito. Né? E esses conceitos, eles amplificam, né? são muito mais amplificadores do que necessariamente os, os conceitos de ocupação, de atividade, de fazer humano. Né? Então, aqui eu acho que é importante de olhar para esses dois pedaços, né? não é olhar aquilo que está ali como uma verdade, mas sim que foi o caminho que se projetou dentro dessa discussão. Porque é a partir desta discussão que ela vai dizer, olha, a gente se expande, a gente fala de praxis, né? a gente fala da relação entre o homem e o meio social, que é a última parte do texto. A última frase né, que ela deixa colocada, né, porque aí ela vai dizer depois da concepção crítica, né, o quanto que às vezes a gente ingenuiza, né, ou deixa de forma ingênua, melhor falar de forma ingênua, né, a, a questão da concepção crítica do terapeuta ocupacional, né, o quanto que a gente tem que ter esse aporte, né, na verdade, para refletir que a nossa ação prática é uma ação técnico-ético-política. Né? Ela envolve todas essas questões para, sim, eu poder é, organizar e, de fato, ter efetividade na minha prática de terapia ocupacional, né? Porque não adianta só eu ir lá e fazer a ordem, eu ir lá e, e conversar ou fazer atividade no CAPS com o sujeito se eu não tenho é, as informações sobre como ele vive, como, como eu posso adaptar a vida dele. Eu, tenho, eu trabalho com essa realidade, né? A Berenice finaliza esse texto dizendo né, que a compreensão da terapia ocupacional através dessa prática nos faz acreditar num significado de terapia que leva o homem a lidar com a sua realidade de vida, podendo assim promover a transformação de si mesmo e do meio social no qual está inserido. Acho que aqui diz bastante sobre essa ideia né, de que, na verdade, a gente está lidando com a realidade e não com um padrão. Né, porque como é que eu vou padronizar uma ação, sendo que, por exemplo, sei lá, se eu trabalho com um deficiente visual, né, que mora numa casa e que tem, e que tem acesso, né, às, às tecnologias, é muito diferente, por exemplo, de eu lidar com um deficiente visual que mora é, em, em que, 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 que passa por uma situação de vulnerabilidade, que mora, sei lá, né, em um em um território que que, que não tem que não tem facilidades, que não tem acesso, né, que não estão implementadas tecnologias assistivas para ajudar essa pessoa, né? Então é o quanto que a realidade social se faz presente nesse momento, né? E aí eu acho que é o mais importante da gente pensar, né? Enfim. Para a gente finalizar então essa discussão. É importante a gente recapitular que o texto da Berenice é um texto né, datado, ou seja, ele está falando de um momento, e necessariamente as discussões que são colocadas ali já foram, às vezes, muitas vezes superadas, inclusive diferenciadas né, e evoluídas, né, tiveram ali as suas discussões dos paradigmas e o quanto que isso foi evoluindo mesmo, é... as concepções que ela traz de atividade os... e as discussões né, sobre ocupação e atividade a partir dos preceitos do Kirchhoffner, da Spackman, da... É, do, do, dos textos clássicos da terapia ocupacional e que, de certa forma, formaram os terapeutas ocupacionais dentro dessa lógica. E a crítica que ela tem sobre essa lógica né, de que a gente precisa ter um olhar coletivo né, e não um olhar só para o indivíduo, porque o indivíduo está constituído ali né, de uma rede que é uma rede que, em que, que é a influência dele, do meio social dele, do contexto político, das políticas públicas que são implementadas e o quanto o terapeuta ocupacional tem que ter esse approach né, de ser o, o agente técnico, ético, político e não o agente reprodutor ali de um sistema, né, de, um, de uma produção que, na verdade, vai alienar e não trazer o empoderamento, a autonomia, a transformação para aquele sujeito. Acho que era isso que eu queria falar com vocês hoje. Espero que não, espero que tenha dado uma compreensão melhor, né? Essas, esses meus dizeres para o texto, se embananou um pouco mais, fiquem tranquilos, porque semana que vem a gente tem uma um encontro. Síncrono, né? onde a gente vai poder discutir um pouco desse texto e falar um pouco da tarefa aí que a gente tem para o próximo bloco. Então, a minha dica é não percam essa discussão, porque é o, é o momento que a gente vai ter para a gente poder discutir tudo isso que eu coloquei, um pouco das suas questões. né? O fórum continua disponível lá para quem tiver dúvidas, quem quiser perguntar, tá? não precisa é, colocar o que você achou do texto, mas sim, mas sim use esse espaço para para as dúvidas, para os questionamentos né? e a semana que vem a gente tem um encontro síncrono para poder conversar um pouco mais sobre isso tudo bem? é aqui, então eu finalizo essa discussão, espero que tenha ajudado vocês bons estudos foco, se organizem fiquem em casa e usem máscara, um beijo, se cuidem